0: Septiembre se nos fue septiembre, pero con septiembre también se dio inicio formal a lo que yo le llamo el cuatrimestre de las creencias. Los últimos cuatro meses del año, los que terminan con pre-septiembre, octubre, noviembre y diciembre... Cuatrimestre de creencias que nos nublan la razón y que nos guían y nos hacen actuar con el corazón, con el sentimiento, con sensaciones a flor de piel que no por algo también son los considerados cuatrimestres más felices del año para unos, los que más anhelan, los que más esperan y para otros, los más tristes y difíciles, donde incluso se puede llegar a disparar la depresión y es que yo digo que una vez que te comes en México el primer chile en nogada se acabó el año quiere decir que tu mente se pone en un espíritu más festivo y todas aquellas promesas de inicio de año que no se cumplieron pues ya se empiezan a postergar para el siguiente año empieza también la comedera, la bebedera y empezamos a guiarnos por una serie de simbolismos y significados que van desde la parte más cultural, por ejemplo, en México, desde el nacionalismo. Septiembre la gente lo relaciona en México con el mes patrio y espera al 15-16 de septiembre a dar el grito y se llena todo de banderitas, pero luego nos pasamos a los meses de octubre, noviembre y por ahí desde esta mezcla y crisoles de la cultura norteamericana con el Halloween, pero por supuesto el gran día de muertos para la parte de noviembre. Y si nos vamos para Estados Unidos, el Thanksgiving en noviembre, el día de gracias, darle gracias a todo lo bueno que podemos tener, pero también ya esa tradición cada vez se permea. Más en México y en Latinoamérica, entonces también se empiezan a convertir en los meses de la familia, de las reuniones de los amigos. Y si ya nos metemos a diciembre, pues sabemos que finalmente diciembre, el mes de la reflexión, pero también de la Navidad, para las personas que practican diferentes formas de religiosidad, puede ser pues desde las fiestas más importantes, de las religiones cristianas, pero también de entre otras cosmovisiones, el fin de año lo que representa como tal. Es por eso que digo que inició formalmente el cuatrimestre de creencias y ahora con una mezcla final de que ya no sabes ni en qué fecha estás porque yo les confieso que esta semana, si bien ya estamos terminando septiembre, comí pan de muerto de postre, pero me había comido un chile en nogada. O sea, me refiero a que ya tuve esa mezcla. Creo que por primera vez en la vida se me dio que comí un chile en nogada. me invitaron a una casa y ¡ay! para cerrar ya las temporadas de chile en nogada, chilito en hogada y de postre sacaron pan de muerto, pues qué a gusto, ¿no? Pero vamos con que septiembre, porque creo que estoy haciendo un podcast cuatrimestral y me estaba centrando nada más en septiembre, pero empecé diciendo que es el mes de las creencias. En septiembre, primero de septiembre es cuando se dan los informes de gobierno, ¿no? Y el informe de gobierno presidencial, tercer informe de gobierno, la mitad de Andrés Manuel López Obrador y la gestión de este gobierno federal, también habla muchísimo de las creencias. No quiero adelantarme, quiero dejarlo para el análisis del de mes, de que pocas veces la percepción y las creencias de lo que está pasando en este país está tan polarizado, tan seleccionado, o sea, esta parte de... Atención selectiva, poner atención únicamente a lo que tú crees y te interesa u omisión selectiva, ¿no? Omites todas aquellas cosas que no van de acuerdo con tus creencias, puede verse muy palpable en lo que se vivió este informe de gobierno. Pero también este mes pasaron cosas en la cual las creencias de derecha e izquierda estuvieron muy, muy polarizadas. Ya no quiero decir la palabra polarizadas porque en este caso también estuvieron muy exacerbadas y estuvieron al límite del fanatismo. O sea, vamos desde la visita de Santiago Abascal, el dirigente de, de Vox en España, y el trato que le dio el Partido Acción Nacional a esa ultraderecha, como también la visita y trato a dirigentes este, cubanos y venezolanos, a los presidentes de este país en la lograda CELAC, por esta creencia de quitarle autoridad a la OEA y no depender tanto de Estados Unidos, pero si hablamos dentro de esto mismo de creencia, de un pensamiento más de izquierdo, de derecha, radicalizado, cosas que van desde, vaya, alguien vandalizó los... Hay por ahí en la colonia tabacalera eh, una escultura en una banca de Elche y Fidel sentados departiendo, conversando, y alguien les aventó pintura y pusieron no al comunismo en México... Y de inmediato lo fueron a limpiar y a estas personas las metieron a la cárcel y tienen que pagar un dineral. Cuando vienen atentados a otro tipo de, de monumentos y hasta se ve como positivo, ¿no? El simple hecho de retirar la estatua de Cristóbal Colón, eso, ese acto que se hizo. Pero bueno, aquí creo que ya me estoy metiendo hasta el análisis del mes porque no quiero que se me olvide decir eso, que también son anécdotas de creencias sorprendentes, ¿no? Ya tiene tiempo que se retiró la, la estatua de Cristóbal Colón porque es un símbolo no, de, de, del imperialismo español y de cómo se acabó con la, la hispanidad, terminó con la mexicanidad. Ya hablé de esto el podcast pasado, pero este mes la historia estuvo este, al borde... Mira, no sé si al borde de la risa o, o del análisis profundo, porque deciden que ahí se va a poner la cabeza... De Olmeca, ¿no? De una mujer a la cual... ¿Cómo la bautizaron? Tlali, ¿no? Entonces, la cabeza de una mujer Olmeca, Tlali, pero luego salió que el escultor era hombre, entonces, ¿cómo un hombre iba a hacer la escultura de una mujer? Entonces movimientos indigenistas empezaron a decir que entonces mujeres indígenas tenían que decidir qué es lo que tenía que pasar ahí porque creen que no era correcto que un hombre hiciera la escultura y luego después mujeres de varios movimientos feministas tomaron ese monumento y pusieron una propia representación de una mujer con el puño levantado y bautizaron la glorieta como la glorieta de las mujeres que luchan y, pero después la jefa de gobierno la mandó retirar y, y y las pintas que hicieron ahí, entonces ahora viene una indignación de que Claudia Sheinbaum quiere callar a las mujeres y eso creen los grupos feministas. Y entonces es una cuestión de por qué los seres humanos somos uno, tan radicales en nuestras creencias, tan selectivos en nuestras creencias, tan intolerantes con lo que no va de acuerdo con esas mismas creencias, pero aunque no seamos radicalizados en nuestro pensamiento, radicales en nuestra mente y en nuestras creencias, es muy importante reflexionar por qué creemos cosas, por qué somos tan vulnerables en el momento en el cual nos empieza a guiar el corazón en vez de la razón. Dense cuenta estos cuatrimestres, les digo, este cuatrimestre estamos viviendo por símbolos, el símbolo de la patria, el símbolo del dar gracias, el símbolo de la Navidad, el símbolo de la vida y de la muerte. Y por eso es que pensamos que el año se termina cuando llega septiembre, estoy hablando del caso de México, y por eso nos ponemos tan contentos o tan tristes en estas fechas por creencias. Pero ¿por qué creemos cosas o por qué somos tan vulnerables? De esto se va a tratar el podcast de septiembre, porque sin duda, cada cabeza es un mundo. Y vamos a ponernos nerds entendiendo esto de ¿Por qué cada cabeza es un mundo y nuestra mente emocional? Get those nerds!
1: ¡Nerds!
0: ¡Nerds! Para entender por qué cada cabeza es un mundo o esta expresión coloquial, tenemos que explicar el proceso de percepción. Muchas veces me han escuchado decir que imagen es percepción. Es la definición que damos en el Colegio de Imagen Pública más sencilla para explicar qué es imagen, ¿no? Es esta figura, representación, semejanza o apariencia de una cosa en nuestra mente. Es el recuerdo que se te queda grabado después de tener una experiencia vivencial. Pero hay que entender el proceso desde la parte física, o sea, física neurológica, ...y llevado hacia la parte psicológica para entender cómo concebimos el mundo... ...y cómo se crean las creencias de las que vamos a hablar en el podcast de este mes. Todo empieza por un estímulo, es la causa de todo. El estímulo es cualquier agente que recibirá tus cinco sentidos. Puede ser unisensorial, ves algo, o multisensorial, ves y escuchas y hueles algo... Eh, a veces hueles y pruebas algo en la comida, pero también lo ves. Pero así lo hacemos con cualquier representación que después va a ir a nuestra mente. Todo empieza por una causa que son estímulos. Esos estímulos viajan por nuestro sistema nervioso periférico y después llegan al sistema nervioso central convertidos en impulsos neurológicos, quiere decir, en ciertas energías que van haciendo que viaje esa información y llegan a nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro empieza un proceso neurológico bien interesante. Llegan a una sección del cerebro que es el tálamo y el tálamo lo manda esa información a dos lados. Por una parte, a la corteza o córtex prefrontal, que es la parte del cerebro más racional. Es donde tenemos la conciencia y conciencia me refiero al de estar conscientes de estoy aquí y aquí existo, pero también a la conciencia moral, a ese pepegrillo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Son los que hacen los filtros sociales con sus consecuencias. Ahí es donde habita... Nuestra forma de pensar en torno a nuestra cosmovisión y en torno a nuestro sistema de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto. Si dentro de los animales somos primates, homínidos y dentro de ellos somos el Homo sapiens, digamos que está ahí en ese córtex prefrontal la parte más sapiens. Es donde, aunque yo instintivamente quiera hacer algo pues después lo paso por estos filtros en mi córtex prefrontal. Entonces, para allá se va cierta información. Pero, ahí en esa parte del córtex prefrontal tenemos la parte del córtex prefrontal ventral. Que si bien ventral quiere decir de vientre, sabemos que la parte ventral se habla de las emociones. Y es que eso comunica también a, nuevamente con el tálamo y sobre todo con el hipotálamo, a otra parte del cerebro. Les decía que llegaba información al tálamo y lo mandaba a dos partes. Y la segunda parte es el sistema límbico. En el sistema límbico está este hipotálamo, pero también está el hipocampo. El hipocampo es el que regula la memoria. ¿Esto que está llegando es nueva información o ya la tenía yo arraigada desde antes? ¿Hay un conocimiento previo? ¿A qué me recuerda? ¿A qué se aparece? ¿A qué se asemeja? ¿Qué juicios, prejuicios y categorizaciones tengo en torno a esto? Entonces, si tú sabes que el fuego quema porque te quemaste alguna vez, entonces esta parte del cerebro, el hipocampo, es el que te recuerda y te pone en alerta, ¿no? O que simplemente si ves una cara conocida la puedes arraigar con su nombre y asociarla a la experiencia si fue positiva o fue negativa. Y dentro de este sistema límpico está también la amígdala o cuerpo amigdaliano que es una pequeña parte de nuestro cerebro que se parece a una almendra, es un grupo de neuronas, que lo que hace es hacernos animales, es la parte más instintiva, es donde viven nuestras emociones. es Este cerebro también se le conoce a veces como reptiliano, porque es lo que nos hace sentir bien o nos hace sentir mal. Todo lo que tiene que ver con teoría de las emociones proviene de ese cuerpo amigdaliano que después... Vuelve a hablar con la parte de la memoria, tiene otro diálogo con el córtex prefrontal y saca una serie de conclusiones que además se comunica con el sistema endocrino, generando una cantidad de neuropéptidos y generando hormonas, para decirlo de una forma más sencilla, que nos hacen sentir y actuar y alterar nuestro cuerpo. Si tú sientes bonito, por ejemplo, si sientes amor, generas oxitocina. Si sientes placer, endorfinas, dopamina. Si sientes ansiedad, generarás cortisol, que esas serían como las hormonas que no son tan agradables. Eh, si sientes peligro, generas noradrenalina. Pero ¿para qué les he hecho todo este rollo físico? Porque una vez que tienes toda esta parte de generación de información a nivel físico-neurológico, pasa por un proceso psicológico. Es un proceso de aprensión. O sea, te quedas con esa información de desciframiento, saciacas conclusiones, de comprensión de la causa que lo produjo y lo transformas en una experiencia o vivencia transformándola en una imagen mental, una imagen en su carácter de mental. Esa es la explicación de por qué imagen es percepción. Ahora entiende esto de que cada cabeza es un mundo. Muchas veces coloquialmente dicen que cada quien... Habla como le fue en la feria o cuántas otras expresiones que tú a veces de manera coloquial dices es que yo no entiendo cómo alguien puede creer en y cosas que pueden estar muy radicalizadas, no o sea, por ejemplo, el islamismo extremo en temas de género. Eh, ahora en México que está tan a debate la interrupción legal del embarazo y que por fin se da ese gran paso de progreso, pero mucha gente que me esté escuchando podría decir, Álvaro, ¿cómo estás diciendo que un paso de progreso, que estás en contra de la vida? Y así podríamos hablar de tantas cosas como los alimentos que comemos. Oye, ¿está bien comer carne? No, está mal comer carne, el respeto a los animales, pero además de esos animales, ¿cuál sí me como y por qué sí me lo como y por qué otros animales no me los puedo comer? Y en otros países se pueden llegar a comer ese tipo de animales. Ponemos el caso polémico de algunas regiones asiáticas, en China, por ejemplo, eh, del consumo de perro, ¿no? Entonces, o en Italia, el caballo. ¿Y por qué en otras regiones se pensará que el caballo o el perro pues tiene más derechos que el cerdo o que la vaca? Pero me estoy perdiendo un poco de esta parte de vamos a ponernos nerds. Porque lo que quiero que entendamos es que así es donde tú finalmente configuras tu mundo. Y dentro de estas experiencias que vas arraigando, creas prejuicios. Y entendamos claramente la palabra. Juicio es una opinión. Y prejuicio, digamos que ahí trae la parte de ponerle el prefijo pre-antes o que ya tienes, un prejuicio es una opinión que ya tenías arraigada y en base a tus prejuicios actúas y reaccionas y entonces crees cosas. Como que tú crees que en septiembre tienes que comerte un chile en para poder conmemorar la independencia, pero en su momento las monjitas que lo crearon también tenían toda esa creencia en torno a que tenían que celebrar o en Día de Muertos. En el Día de Muertos creemos que tenemos que poner un altar con la comida favorita, pero si nos vamos a épocas prehispánicas pues esa creencia estaba arraigada, pero luego cuando llegó la parte de la conquista y vino la parte de tratar de meter la cosmovisión cristiana... Se utiliza la Eucaristía. Esto lo he contado en otros podcasts cuando la sección de Abuelito Cuéntame un Cuento del Pan de Muerto. Me imagino que si van a octubre o noviembre del año pasado o antepasado, porque esa historia me cuenta, este, me encanta. Utilizan las creencias preexistentes para crear nuevas creencias, pero incluso también se puso una nueva cosmovisión y religión. Si nos vamos a la parte de, de la conquista. como Igual, ¿no? Creo que tengo que pasar con, con mi familia el Día de Acción de Gracias o la Navidad, y creo que tengo que dar regalos, y creo que tengo que recibir regalos, y en épocas de mi vida, eh, creo que tengo que recibir regalos de un ser que se mete por la chimenea y después seguimos con creencias que son totalmente emocionales. Y es que una vez que nosotros creemos algo, se nubla la razón, porque nuestra razón finalmente no va a ser juicios Nunca los va a ser, y ojo con lo que estoy diciendo, que es bien complejo y puede prestarse a mucho debate, objetivos. Siempre pasaremos por un filtro de subjetividades, de creencias personales. Sí, puede haber investigaciones académicas de una índole en la cual este, ahí están las pruebas y están los hechos, pero hasta los propios investigadores académicos pues tienen sus propios prejuicios y tienen sus propias creencias y tienen sus propias teorías que defenderán o no defenderán. Y es que es bien difícil ver al mundo desde una óptica de total objetividad. Cada cabeza es un mundo. Ahora, hay personas que pueden atemperar, para decirlo porque es parte de tu temperamento y de tu carácter, eh, también tus creencias, sobre todo del carácter, porque se te fueron formando. Hay personas que pueden controlar esta cuestión de ver las cuestiones, eh, este, perdón, el mundo, de verlo de una forma mucho más objetivo pero la realidad es que el mundo es lo que tú eliges creer. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe un Dios? Y así lo ves con tu espiritualidad y religiosidad. Pero también lo ves con los sistemas económicos, los sistemas políticos. Hace un rato hablaba de la ultra izquierda y ultraderecha y de cualquier polarización. ¿Cómo puedes creer que el presidente está haciendo bien las cosas o que está haciendo malas cosas? Y ya que nos pusimos nerds ya que hablamos en torno a por qué creemos. Ahora ve la relación de eso que les decía del sistema endocrino y estos neurotransmisores, cuando hablamos de la famosa mente emocional. La mente emocional es cuando sacamos esas conclusiones, decide y pone a actuar a nuestro organismo sin realmente pensar en por qué estamos haciendo algo. ¿Por qué hay personas decididas a comprar ropas de marca que el valor objetivo, por ejemplo, Valenciaga sacó unas t-shirts y unas gorras de Fortnite, este, este juego, ¿no? Y la t-shirt te cuesta 500 dólares y es una t-shirt blanca que dice Fortnite. O sea, por Dios, pero hay personas que creen que eso es lo que vale y que lo tiene que comprar por la mente emocional. Digo que decide y pone a actuar al resto del organismo sin pensar en qué o por qué está haciendo algo. Porque pasaría lo mismo con una bolsa de lujo. La gente no está comprando la bolsa. Está comprando el estatus, el prestigio, la pertenencia, eh, la envidia. Como quien vota por un partido o por otro, lo que está votando es por una esperanza, no por una persona un partido político. Está pensando que va a haber menos inseguridad o que va a tener más dinero o que se va a apoyar más al campo o lo que sea que tú creas que va a pasar si es que gana alguien. Pero igual la gran mayoría del voto sabemos que es de castigo y se hace con el corazón, con esa mente emocional. Y... La mente emocional, como yo decía, no es objetiva, es bastante subjetiva, pero para nosotros pareciera que es lo más objetivo que hay. Porque cuando tomamos decisiones con la mente emocional, nos produce una sensación de certeza inigualable, porque se despierta lo que es la intuición. Y la intuición, ese sexto sentido, ese melatismo, es el que te hace tomar la gran mayoría de las decisiones en la vida, de una forma totalmente intuitiva y de una forma extremadamente emocional. Vamos entonces a meternos a hablar, como digo, de las creencias. Ya entendimos esta parte tan interesante de por qué creemos las cosas, pero dentro de todo esto que les estoy contando, hubo una anécdota padrísima en este septiembre, en torno a esta visita del político español de Vox, Santiago Abascal, de ultraderecha, muy radical, y el trato que le dio el Partido Acción Nacional, pero hubo una anécdota de un tuit que puso, en el cual escribió México con J y se generó una gran controversia en torno a ese tuit. Pero por eso mejor quiero contarles un cuento. Me cuentas un cuento. Bueno, les contaba que generó mucho ruido la visita de Santiago Pascal, presidente de Vox, y dañó mucho la imagen pública de El PAN por radicalizarlo, ¿no? Y por, por apoyar este movimiento pues tan, tan de ultraderecha que existe en España, pero no quiero perderme con eso porque me quiero poner anecdótico de algo que sucedió. Al irse, Abascal escribe en Twitter, mi agradecimiento a todos los mexicanos, y lo pronuncio así para que entiendan que lo puso con J, que nos han hecho sentir como en nuestra casa, viva México con J, ¿no? Y que se nos prenden en el país, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Mario Delgado, el presidente de Morena, le pone... Eh, Inepto, México se escribe con J, Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión, le pone que alguien le recuerda este pequeño generalísimo en relación a Franco, ¿no? que en México se escribe con, con X y luego habla de Vox y Vox. Pero ya sí me podría seguir ¿no? con tantas críticas y se vuelve a poner a discusión algo que está en discusión más de dos veces. Siglos Y entonces la historia que quiero contarles es una historia progresista, es una historia de progreso del uso de la lengua y en un entorno semántico total del uso de la X y la J. De hecho, durante casi dos siglos la única forma reconocida por la Real Academia Española fue con J, fue hasta 1992, bien reciente. Cuando la RAE re, este, reconoce la grafía con X, ¿no? aunque en México la utilizáramos, la Real Academia Española decía que se escribía con J, pero ahí había una regla. Eh, existe una regla. La Real Academia Española hace excepciones en nombres propios. O sea, tú te puedes llamar Jimena con J, con X o con G, porque dice que nombres propios, o sea, cuando se convierte en un sustantivo propio, que estás bautizando algo, es como, imagínate que tú le quieres poner a... Quieres crear una marca, ¿no? Y tú decides crear una marca de lo que quieras y quieres inventarte una palabra, aunque esa palabra no existe, al ser un nombre propio, pues ya existe y tú decides cómo la escribes. Sé que me estás entendiendo esta explicación, pero te voy a poner hasta un ejemplo de mi caso personal. Yo me llamo Álvaro Gordoa Fernández. Álvaro es una palabra esdrújula, se tendría que tildar, tener acento en la A. Y pasa lo mismo con el Fernández, debe de llevar un acento pero en ningún documento aparezco con los acentos. No aparece en mi acta de nacimiento, por lo tanto no aparece en mi pasaporte, por lo tanto no aparece en mi credencial del INE. Cuando se tiene que redactar contratos, entonces tiene que aparecer tal cual sin el acento, porque si no por cuestiones legales puede haber ahí una especie de vacío de si eres o no eres porque no corresponde la grafía de tus documentos con tu nombre. Y, y yo siendo un freak del lenguaje y de la ortografía, que me gusta que sea siempre muy pulida, escribo mi nombre sin el acento. Si ustedes ven cualquiera de mis libros, el Álvaro eh, no trae la tilde. Claro que en redes sociales siempre me recriminan y me dicen, oye, pero es que Álvaro es una palabra esdrújula, estás en un error, le tienes que poner acento. Siempre... Me amparo en esta regla de la Real Academia Española de que dice que en nombres propios las grafías y las reglas semánticas y las reglas gramaticales pueden omitirse. Sí, sé que lo correcto sería ponerle el acento pero ya dije que legalmente y además ya personalmente me gusta hasta hacerlo como, como algo de chiste o dato curioso porque cada vez que me lo debaten cuento estas anécdotas tan nerds pero les estaba contando la historia eh, no estaba hablando de la Real Academia Española y de que, como en nombres propios, nos permite hacer lo que queramos. Porque decía, tú puedes escribirlo con X mexicano si así deseas, pero lo correcto es con J, les digo hasta 1992. Pero la historia que les quiero contar, tendremos que irnos con Alfonso X de Castilla. Él establece en el siglo XIII la famosa norma Alfonsí, que representaba el sonido sordo de la SH, la letra digamos SH, con la X, ¿no? si sí, hasta la fecha nosotros vemos el Xochimilco, suena SH, shola, suena SH. Entonces lo que hace es que ese sonido empieza a desaparecerlo gradualmente para dar lugar a lo que hoy suena y se escribe como J Nada más castellano que la J, ahí es donde se origina esa letra y se origina ese sonido que pasa de sh a J. O sea, por ejemplo, el Quijote, pues Cervantes lo escribió como Quixote. Y entonces el Quixote pasó a llamarse el Quijote, pero originalmente era el, el, el Quixote. Entonces pasa lo mismo con el caso de México. Este México con X después se convierte en México y empieza a sonar a J a México. Pero los mexicanos, pues nos quedamos con la grafía X y con el sonido, de, perdón, con el sonido de J, pero con la escritura del X. Entonces, es por eso que ahora en México pasan cosas como la colonia Joco, y se escribe Xoco, o Xalapa, y se escribe Xalapa, ¿no? Entonces, el Xalapa o el Oaxaca, pues es Oaxaca. Entonces, traemos esta confusión, que algunos nombres eh, propios los dejamos con la X, pero con el sonido de la J. Otros los dejamos con el sonido de la SH y con la X. Y el caso del nombre de nuestro país, ya nada más para terminar la historia de Abuelito, cuéntame un cuento. Todo esto se hizo con una influencia totalmente liberal. Y si ya nos vamos más adelante, en total progreso, por ahí de inicios del siglo XIX, inicios de los 1800, no quiero mentir exacto la fecha, pero es cuando la Real Academia Española emite las reglas para simplificar la ortografía. Quiere decir, vamos a ser no tan complejo y rebuscado nuestro lenguaje porque está siendo arcaico. Entonces se van muchos arcaísmos y entra un, una lengua más progresiva, donde ahora sí... Todas las palabras que se pronuncian con J y que se escribían con X, a partir de ese momento se deben escribir con J para evitar ya los arcaísmos en los que estamos todavía en México viviendo. Entonces, hay hubo una lucha. Hubo una lucha entre tradicionales, conservadores y liberales progresistas. Los conservadores se aferraron a la X y los liberales se fueron por la J. Quiere decir que era una cuestión de progreso. Leí por ahí eh, un artículo muy interesante de Sergio Sarmiento donde contaba la anécdota de que cuando Juan Odonojú y Agustín de Iturbide se, se empezaron a ostentar con sus cargos, Agustín de Iturbide se puso jefe del ejército imperial mexicano de las tres garantías, con J. La forma totalmente liberal, o sea, pensamos que ahí lo que tenía que haber era un sentimiento de progreso. Entonces, de una manera radical, él decide ponerlo con J, ¿no? Pero después, un mes después, el 28 de septiembre, en el acta de independencia del Imperio Mexicano, se pone la X para hacerlo más conservador. ¿Por qué? Pues porque en ese momento ya tenía el poder, ¿no? Entonces, esta historia que les estoy contando, ahora llévenlo a lo que pasó con Abascal. La Real Academia Española dice que es correcto tanto México, con J, como con X. Hoy recomienda el uso de la X porque es el uso que le damos los mexicanos y es el, el grafismo, la forma de escritura que preferimos los que habitamos en esta nación y los que somos mexicanos. Lo recomienda, aunque dice que lo correcto es con J. Pero dice que en nombres propios Puedes hacer lo que quieras. Entonces aquí la discusión es, el señor Abascal, pues sí, tal vez comete un error porque entonces la recomendación es escribirlo como, como le gusta al que lleve el nombre. Si tú escribes Álvaro y sabes que está refiriéndote a mí, pues tal vez tendrías que escribirlo sin acento porque así es como a mí me gusta, aunque gramaticalmente sea incorrecto. Pero a su vez, si lo escribes con el acento, yo no te podría decir nada porque también tienes la razón, porque gramaticalmente es una palabra esdrújula. Entonces, ¿qué pasó aquí? Estamos en un gobierno federal supuestamente progresista, ¿no? Pero curiosamente nos aferramos a grafías arcaicas y por otro lado se insulta y se le llama y, y, inculto e inepto a quien se apega a la regla ortográfica. Vaya, eso es lo que pasa al día de hoy. Yo no opino si está bien o mal lo que hizo. Esa es una conclusión que se los dejo a ustedes. Aquí lo que interesa es el tema de imagen pública que dije que escribió con X o con J es irrelevante. Lo relevante es por qué Acción Nacional pita este personaje como también exactamente igual por qué el gobierno les da esos lugares tan prepoderantes a los gobiernos venezolanos y cubanos pues porque la gente... Cree cosas y nos encanta creer. Y vámonos a el análisis del mes, que creo que ya analicé al principio muchas cosas. Ya no me voy a meter con los monumentos, ya no me voy a meter con estas visitas, ya no me voy a meter con tantas otras cosas que podríamos analizar dentro del mes patrio y del grito. Quiero meterme a la percepción del presidente a su tercer informe de gobierno. Por lo tanto, vámonos con este análisis. Tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es un gran momento para poder analizar la popularidad y la percepción del gobierno federal a la mitad de su mandato. Y hace un rato dije que es bien difícil hacer análisis objetivos en esta vida. Por lo tanto, yo empiezo preguntándote, ¿cómo evalúas a tres años de gobierno la gestión? Y te lo voy a poner con algunas preguntas, la más sencilla de todas, ¿no? ¿Apruebas o desapruebas la forma como Andrés Manuel López Obrador está haciendo su trabajo como presidente? Responde en tu mente. ¿Apruebas o desapruebas? Te pongo otra pregunta cliché de encuesta. Si hoy hubiera elecciones a la presidencia, ¿votarías por continuidad o por alternancia? Continuidad o alternancia. Yo no sé qué respondiste y tampoco te voy a revelar lo que yo crea por esa poca objetividad, por eso me voy a basar en encuestas, estudios, porque siempre que es el informe de gobierno, y siempre que es la mitad de un sexenio, muchas empresas, muchas compañías, muchos medios de comunicación, muchos analistas sacan sus estudios de opinión de mercado, sus encuestas de percepción y ahora vamos a ver la lectura que le doy yo y las conclusiones que sacamos con lo que hemos estado hablando en torno a las creencias. Ya sabemos cómo se generan las creencias y la parte de omisión selectiva, quiere decir, omito lo que a mí en mi cabeza no me agrada y únicamente selecciono las cosas que me convienen. Entonces, tú podrías centrarte en lo bueno o en lo malo. Pero me pongo aquí con total objetividad a sacar algunas declaraciones del señor presidente en su tercer informe de gobierno. Cosas que dijo él, la economía va creciendo y crecerá alrededor del 6%. Eso es lo que dijo. Ahora, si nos vamos objetivamente, la realidad es que México viene en una caída de arriba del 8% desde el 2020. No es una de las peores caídas de, de la historia. Pero, ¿tú qué crees? ¿Va en aumento la economía o va para abajo? De, ¿De delincuencia y violencia? ¿Qué dijo el presidente en su informe? En el tiempo que llevamos en el gobierno se redujeron los homicidios 0.5%. Ahora, veamos otros estudios que dicen que agosto cerró con arriba de 2.500 homicidios, 78, más de 78 al día, una de las cifras más altas de la última década, y que el número de homicidios en relación al sexenio de Felipe Calderón se ha duplicado y también ha crecido con el de Enrique Peña Nieto. ¿Qué crees tú? Eh, o por ejemplo, dijo, los medicamentos se seguirán entregando de forma gratuita y todos tienen acceso a los medicamentos, cuando por el otro lado sabemos que la compra consolidada de medicamentos por parte del gobierno ha hecho y después comprar a farmacéuticas extranjeras ha traído una terrible escasez eh, hasta que hace que padres de familia se manifiesten porque no hay tratamientos oncológicos o dice que en su gobierno no se tolera la corrupción y se permite la impunidad y que se tipificó la corrupción como un delito grave pues cuando yo no conozco ninguna sola sentencia condenatoria contra algún funcionario o alguna red de corrupción que digan que la sentencia está en esta parte de que si ya se tipificó como delito grave pues yo no he visto ninguna noticia en estos tres años de alguien que se le ha dictado una sentencia por el tema de corrupción entonces... ¿Qué crees tú? Y te digo qué es lo que cree México. México lo que está creyendo es en la pregunta que te dije, ¿aprueba o desaprueba la forma como AMLO está haciendo su trabajo como presidente? 60% aprueba la forma como AMLO está haciendo su trabajo como presidente y estos números a tres años de gobierno son más altos que sus últimos tres este antecesores. Quiere decir, trae mejores números que Enrique Peña Nieto, trae mejores números que Felipe Calderón, trae mejores números que Vicente Fox. Tener 60% de aceptación son números muy muy altos y únicamente un 37% lo desaprueba. Pero vean qué es lo curioso. Las encuestas cuando hablan de deterioro en seguridad o crecimiento en seguridad y crecimiento de deterioro en economía en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, diría que ha aumentado el crimen organizado. La gente dice en un 52% que ha aumentado. En un 51% dice que ha aumentado la violencia en el país. En un 51% dice que ha aumentado la inseguridad. Y de la economía, la gente dice que un 46% ha empeorado. La economía, y no es que el resto diga que ha aumentado, solamente un 31% dice que ha aumentado. Y que la situación personal económica, solamente un 28% dice que ha aumentado. Luego, arriba de un 40% dice que ha empeorado. Vean qué esquizofrénica percepción tenemos en México. Y dije tenemos porque recuerden que una encuesta habla de una generalidad. No estoy diciendo que tú creas esto. Por eso te hice las preguntas al inicio. Pero vean qué forma... Tan esquizofrénica me refiero a estos polos tan opuestos que conviven, o bipolar, si lo quiero decir de alguna otra forma, en la cual la gente cree que hay mucho más inseguridad. La economía está deteriorada, pero por el otro lado, 6 de cada 10 aprueban la forma como el presidente está haciendo su trabajo. Y si ya nos vamos a la famosa consulta eh, que se pretende hacer en forma eh, de estar a favor o en contra de que se haga una consulta para decidir si López Obrador continúa o no como presidente. El 60% está a favor de esta consulta, pero ¿cuáles serían los resultados? Los resultados serían que un 70% se asume de aprobación, estaría de acuerdo en que el presidente continúe su gestión de aquí a que termine el sexenio. Aunque haya aumentado la inseguridad, la presencia del crimen organizado, la violencia en el país, eh, la gente piensa que el narcotráfico no está tan controlado, la gente piensa que hay eh, menores oportunidades laborales, la gente piensa que hay mayor violencia en contra de la mujer, la gente piensa que no se están persiguiendo los crímenes. Entonces, pero por el otro lado, ¿aprueban al presidente? 60% a favor y 70% quieren que continúe. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Y bueno, me faltó decirles la otra pregunta que les dije, que si hubieran elecciones, si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por qué partido votaría? Un 43% responde por Morena, un 20% por el PAN, un 19% por el PRI, y luego se divide ahí un 5% en Movimiento Ciudadano. Pero digamos que ni sumando el PAN y el PRI, que estaríamos hablando de un 39%, le llegarían al 43%, de preferencia, que tiene Morena. Pero aquí viene entonces la pregunta del millón. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Y la respuesta es, no lo sé. <ríe> y por eso es tan interesante este análisis. ¿Por qué los cerebros, por un lado, creen que las cosas van peor, pero por el otro lado creen que el presidente está haciendo bien su trabajo? ¿Por qué creemos cosas? Pues vete a la parte de nerd de cómo se generan creencias, pero el pilón de hoy nos va a ayudar a responder muchas de estas preguntas de por qué creemos cosas. No se lo pierdan porque hoy cambiamos el formato, en esta ocasión especial, del pilón.
1: ¡Que vuelva, que vuelva el pilón! ¡Que vuelva, que vuelva el pilón! El,
0: detalle
1: bonito, la costumbre que
0: alegra el corazón. Pues bueno, como bien les dije, el pilón de este podcast cambia y para los que son fans del de podcast de Imago se dieron cuenta que tal vez no tuvimos la sección de Nadie, te pregunto y es que hoy hacemos una unión entre las dos secciones porque en el pilón siempre recomiendo libros o series o cosas que nos hacen mejores. Y en la de nadie te preguntó, pues damos tips y recomendaciones. Por lo tanto, hoy les voy a recomendar un libro y nos vamos a llenar de recomendaciones. Y el pilón que les doy es... El Libro Negro de la Persuasión de Alejandro Llantada, quien es el director asociado de The Persuasion Institute of the America y es un libro donde van a aprender ustedes muchas técnicas de cómo poder mover, incitar, motivar a los demás a través del arte de la persuasión. El Libro Negro de la Persuasión, pero ¿qué creen? Que decidí ¿Por qué mejor no invitar a Alejandro Llantada al podcast de Imagen Pública, al podcast de Imago, para hablar de todo lo que hemos estado charlando en este episodio, de nuestras creencias, de por qué nos dejamos influenciar y por qué tenemos esta necesidad humana, de tener una ideología y por supuesto defenderla y pensar que el mundo es así de una falsa objetividad cuando nuestra mente es totalmente subjetiva. Por lo tanto, te doy la bienvenida mi estimado Alejandro Llantada y ahorita te presento cómo se debe. ¿Cómo estás?
1: Álvaro, encantado de estar aquí. Gracias, gracias por recomendar mi libro. Mismo que, que deben de leer también porque eh, tú me hiciste favor de, de escribir el prólogo y estoy muy agradecido por ello. Y bueno, también porque damos clases justo de ese tema y es nuestro, nuestro libro de cabecera para la clase de persuasión y propaganda aquí en el Colegio de Imagen Pública. Entonces, yo creo que todos los que estén interesados en tu podcast eh, se interesarán en la materia y, y en los conceptos que vienen eh, en ese libro
0: ya eso iba Alejandro para dar la presentación formal, el libro negro de la persuasión de entrada quiero que sepan que es un best seller ¿okay? considerado por Amazon uno de los libros más vendidos en el tema de persuasión, ya les dije que es director asociado del de Instituto de Persuasión de las Américas es consultor en imagen pública, es conferencista cuenta con muchos estudios pero como bien lo acabo de mencionar es un gran honor tener a Alejandro Yantada como maestro en el Colegio de Imagen Pública a nivel maestría es titular de la materia que se llama Persuasión y Propaganda. Y como bien lo acaba de decir, el libro negro de la persuasión es libro de texto para todo aquel que quiere ser consultor en imagen pública. Por lo tanto, sin mayor preámbulo, Alejandro, ¿por qué creemos cosas, los seres humanos? Pero sobre todo, ¿para qué
1: nos sirve creer? Mira, ¿por qué? Es, es un tema difícil. Analizándolo, podemos encontrar que puede ser incluso biológico. Es una necesidad. Eh, así como tenemos sed necesitamos creer probablemente viene de nuestra inteligencia, nuestro, nuestro intelecto y nuestra conciencia nos obligan a preguntarnos cosas y ante la escasez de respuestas que hemos tenido eh, históricamente, incluso ahora que podemos sentirnos los muy muy por haber llegado a la luna en 1968 o por tener X o Y avance tecnológico de todos modos las, la, las preguntas siguen abiertas eh, somos seres filosóficos que nos preguntamos cosas y ante la falta de respuestas pues no queda otra cosa más que creer no si yo creo soy eh, digamos el, el, la famosa frase de cogito ergo sum de pienso luego entonces existo pues es más bien pienso porque Creo que pienso realmente lo que está sucediendo es que me estoy identificando con algo, luego entonces existo. Y, y esto no lo digo yo, ¿eh? así como tenemos a, 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 en los occidentales en nuestra ideología, en un, a, digamos, en nuestro estante de, a, de jerarquías, pues a la cultura grecorromana como algo, a, digamos, muy racional, pues los hindús piensan justo que, que este cogito ergo sum puede ser el principio de caer en una ilusión. Entonces, el por qué, eh, es difícil de llegar al por qué, pero sí podemos saber luego qué, para qué nos sirve. Pues nos sirve para sentirnos bien. Digamos que el, el, el ser humano ancestral, podemos imaginarlo perfectamente, ignorante de cualquier situación de la naturaleza, como cuando cae un rayo, o el sol, o la luna, ¿qué es? ¿Y qué haces? Bueno, ves tú como ser humano ancestral, volteas y dices... Es que eso debe de ser mi padre, ese debe de ser mi Dios, el, el sol es lo más grande, es lo que nos alumbra, y, y puedes construir una serie de ideas y valores y creencias, que justo eso es una ideología, para sentirte tranquilo y también para tener identificación, porque si hay un Dios, luego entonces tú también crees en ese Dios, sí, yo también, y tú, yo también, y entonces somos un grupo de personas que creen en Dios. Y luego entonces podemos usar una serie de rituales, podemos usar vestuarios, podemos tener ideas en común y construir. El por qué lo necesitamos es porque el ser humano construye, justo como las hormigas construyen hormigueros, nosotros construimos con ideas y lo que nos unen son justo esas creencias y esas ideas. Luego entonces eh, puede ser que, que la ideología sea, eh, digamos, las ideologías sean parte natural del ser humano y necesarias para hacer cualquier cosa.
0: Hoy antes de meterme a algunas recomendaciones que quiero que nos des, estás diciendo que le encontramos sentido a lo que tal vez no nos hace sentido con las uh -huh. creencias y caía un trueno y tal vez este, un nórdico dínico podía decir que era Thor, pero tal vez el sol, tú decías, ¿no? y los egipcios decían que era Atón, un dios y otras otras cosas, o en sí. culturas prehispánicas aquí, ¿no? Este, llovía y pues tiene que ser Tlaloc que nos está diciendo algo y nos manda cosas buenas o negativas. Exacto. Pero ahora lo vemos, lo ves en retrospectiva, y puedes decir, qué ilusos, ¿no? Qué ilusos. Eh, eh, en inglés la palabra sería gullible en el sentido de qué manipulables, ¿no? Y qué, qué crédulos, ¿no? Qué, qué, qué ah, crédulos claro. eran. Si nos vamos, yo que sé, a movimientos del siglo XX, tú sabes muy bien, por ejemplo, todo lo que hizo Edward Bernays para la Primera uh -huh. Guerra Mundial. Eh, uh -huh. Y tal vez la gente puede llegar a decir, es que qué crédulos ¿Y qué manipulables eran en esas épocas y después en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo? ¿Y qué ilusos, no? Pero, sí. ¿se nos quita lo ilusos o simplemente <risa> cambia la ilusión?
1: No, yo creo que no se nos quita lo, lo ilusos y nos encanta, nos encanta ilusionarnos eh, Digamos, trabajando en una empresa, bueno, lo, los empresarios lo saben, tú, tú eres empresario, y, y le llamamos cultura organizacional, pero si tú te fijas qué es la cultura organizacional, te vas a dar cuenta que justo es un sistema de creencias de lo que es bueno hacer. ¿No? es que yo me quedo hasta las 10 de la noche trabajando, es parte de la cultura y si el jefe no te ve ahí dice que trabajando hasta las 10 de la noche pues eres mal visto y todo lo contrario no. es que nosotros somos socialmente responsables y nos gusta la calidad de vida y es cultural bueno, justo esa es una ilusión en la que vivimos de que pertenecemos a una empresa y que tiene esas, esos valores que son fundamentales y, y valiosos para nuestro crecimiento pero es en esa comunidad ¿No? Y la ilusión sigue hasta en la ciencia. ¿no? Nosotros somos ilusos en cosas muy simples. Somos ilusos hasta en las cosas que son ciertas. Digamos, el típico eh, eh, idea como conspiranoica ¿no? de que la Tierra es plana. Ok, no, es que la Tierra no es plana. Y tú pregúntale a, a, a la gente, a gente incluso educada. Yo lo he hecho incluso con postdoctores. ¿Y cómo pruebo que no es plana sin salir al, al espacio? Y todos entramos en confusión. ¿O tú por qué crees que no es plana? Bueno, yo creo que no es plana porque me lo enseñaron en la escuela. Yo soy universitario. Pero a ver, explícame cómo. Dame una prueba indirecta. ¿Qué harías? Casi todo el mundo se quedaría en blanco y diría, bueno, es que lo veo por las fotografías de Google. O bueno... ¿Y, ¿Y tú cómo lo piensas? Nos damos poco tiempo para pensarlo, no No pensamos en el péndulo de Foucault o en hacer algún experimento nosotros mismos, a ver, es que el eclipse y la sombra es redonda, no, nos limitamos a creer que es cierto eso que nos enseñaron, y no es que sea mentira, sino que no lo pensamos porque no queremos pensarlo, creer, creencia, viene de poner el corazón, Ese es el, en, en, en latín lo que significa, ¿no? Es poner el corazón en algo. Entonces no, nuestras creencias son que pusimos ahí el corazón, justo como lo mencionabas eh, anteriormente en tu podcast, de eh, el, el, las emociones, los sentimientos, cómo son importantes en la imagen pública, son, no, digamos, nuestra materia prima. Bueno, pues eso es, la, la creencia es mucho corazón.
0: Y además, dentro de esto que no se nos quita los ilusos, pues sí, tal vez el rayo no le damos una explicación. Viene la explicación, pero después viene y qué hay antes de esa explicación, ¿no? O, ok, sí, el sol, pero resulta que cada estrella es un sol más poderoso de esos y conocemos lo infinito del universo. Y viene el Big Bang y, y antes del Big Bang qué, ¿no? Entonces siempre, siempre habrá algo que nos mantiene esto que algunos le pueden llamar fe, otros le podemos llamar cosmovisiones, otros les podemos llamar las creencias que estamos diciendo aquí de nuestras ideologías, pero es algo que nos ayuda a sentirnos bien, o sea, finalmente nos da una tranquilidad y nos da una armonía. Pero antes de pasar a las recomendaciones, porque ahora sí prometo... Es más, hasta prometo que la cancioncita de Nadie Te Preguntó la vamos a meter para que no le extrañen. <risa> este, pero eh, a ver si tú puedes responder una pregunta del millón que no pudimos responder hace un rato. Bueno, yo no pude.
1: Híjole, Explicaba. no pudiste yo menos, imagínate.
0: <risa> <risa> eh, estábamos hablando que en el, en el informe, tercer informe de gobierno, el presidente declara cosas, ¿no? Pero finalmente... Estadísticas y estudios no comprueban lo que dice el presidente, pero lo más sorprendente de todo son las encuestas que salieron después de su informe de gobierno en torno a la aceptación. Andrés Manuel López Obrador trae a 60% para cerrarlo de aceptación. Es altísimo. En la parte de si continúa o no continúa, si se hiciera la famosa consulta, 70% dice que sí va a continuar. La intención de voto para el próximo gobierno federal en tres años, las elecciones de tres años, ni sumando al PRI y al PAN, alcanzan a los números de intención de voto que trae Morena en este momento. Pero por el otro lado, la gente percibe y cree que ha subido la inseguridad, que el crimen organizado está desatado que ha bajado la economía y el empleo, percibe que su calidad de vida es menor, percibe que hay mayor violencia en el país y en torno a la violencia de las mujeres, para poner un ejemplo, o sea, la gente cree que vamos peor, pero por el otro lado el mexicano cree el presidente está haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esas disonancias cognitivas de creencias? ¿Podemos creer en agua y aceite que se pueden mezclar o qué es lo que pasa?
1: Qué padre pregunta, de verdad. Es, es, eso es muy interesante. Pues qué bueno que mencionaste el término disonancia cognitiva. Porque justo la, la disonancia cognitiva funciona así como lo acabas de describir. Digamos, tú quieres a alguien y ese alguien hace algo oh, malo, no digamos, pues no es suficiente para que tú dejes de creerlo. Tiene que haber un, un rompimiento, pero brutal, ¿no? Hay, hay incluso estudios, y lo, los presento en el, en el libro negro de la persuasión, que hablan justo de eso, con, con Obama como ejemplo, ¿no? O sea, Obama pudiera en ese entonces haber hecho una barbaridad de cosas, pero no llegó a afectar en una situación ideológica a las personas que lo apoyaban. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí se puede permitir cualquier clase de incongruencias... Mientras por otro lado se ve alimentado, se ve alimentado ese amor que se tiene, porque ese amor, cuando ya lo definimos así, ya es más fácil, ¿no? En la clase de propaganda, de persuasión y propaganda aquí en el Colegio de Imagen Pública, pues justo hablamos de eso, ¿no? ¿Qué harías tú por amor? Puedes perdonar una serie de... ¿Quién no ha perdonado cosas por amor? Pero brutales, de las más horribles, es lo mismo. Entonces, es simplemente un yo te amo, aunque suene en política un poco raro, pero ese es el ideal, ¿no? Del político quiere que lo amen, y este cuate lo logró, y, el, y lo que habla es en un lenguaje que no va codificado a muchas personas en México, pero sí a la mayoría, entonces es una codificación, digamos, que podemos comparar con la que tenía Trump, ¿no? Que se nos hace inverosímil a los mexicanos, que un muro fuera de tener algo, eh, de hecho, bueno, así nos suceden, Digamos, la invasión mexicana hacia Estados Unidos no, no sucede a través de esa frontera, sucede de mil formas, ¿no? Entonces, es ilógico, pero no lo es si nos vamos al, al mundo, que tú conoces muy bien, de los símbolos. Entonces, simbólicamente, él está ganando, y eso es lo importante. El muro funciona porque es simbólico, porque alimenta una parte del ser humano que es necesaria simbólicamente, como en las religiones, ¿no? Es como ese ritual al que... No sé, yo, yo soy católico, no soy ajeno a esa ideología, aunque reconozco que lo es. Y, y si gastas, te tomas la comunión, bueno, te sientes bien. Aquí es lo mismo. Y si te fijas, él, eh, digamos, hablando de, de, de cosas que a ti también te interesan mucho, de Carl Jung, Carl Jung decía que Hitler era Odín, ¿no? creste Dios que regresaba a liberar al pueblo. Bueno, pensemos en quién es Andrés Manuel Obrador o, o, eh, simbólicamente. ¿Cómo es, el, digamos, el retablo donde está ahí atrás, hay un póster con Quetzalcóatl? No es una exageración, él es una representación simbólica de alguien que viene a una especie de, por no decirle re, revancha, pero sí de, de ajusticiamiento hacia la mayoría, hacia su pueblo. Y con, justo como Odín iba a regresar, ¿no? Entonces... Pues es eso, es una justicia social simbólica, donde el avión presidencial, no importa si se desquerrifa o no, pero el chiste es que no lo tienen, no lo tiene Peña Nieto, símbolos como la casa de este, como los pinos, y en fin, ¿no? Es un lenguaje simbólico que, que llena, digamos, como en este sueño, ¿no? Es como como un onirismo donde en el sueño suceden cosas satisfactorias, aunque tú sabes que no estás comiendo nada, más que crees que estás comiendo un hot dog y te estás mordiendo la mano en el sueño, ¿no? Pero es la, il la, la ilusión y de lo que hablábamos, que cómo te hace sentir bien. Entonces Andrés Manuel hace sentir bien a la gente y no es con comida y no es con trabajo, ni es con seguridad.
0: Entonces ya tenemos la respuesta por qué pasan esas cosas en nuestras creencias. La respuesta es... Porque Andrés Manuel López Obrador es una ilusión, es una creencia, es un símbolo, es Odín. <ríe> Digamos que ahí está. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque finalmente no es la persona, es la creencia de la claro. persona. Bueno, vámonos entonces ahora sí con tips. Y les prometí que hasta les iba a poner cortinilla de sección de Nadie te preguntó. Vámonos. <ríe> Ahora sí, Alejandro, ya hablamos de creencias. ¿Qué relación hay entre las ideologías y el estudio y la práctica de la imagen pública y sobre todo cómo utilizar las creencias a nuestro favor para construir percepciones o para cambiar estas percepciones de creencias? carta abierta para que nos des tips y recomendaciones muy, muy, muy persuasivas.
1: Pues muy en, en, en imagen pública, si, si ingresan a la maestría, a la licenciatura, bueno, seguramente van a tener una materia, si, si avanzan lo suficiente, que no está fácil, ¿eh? tampoco crean que es algo fácil llegar a estos temas porque es un caminito que se tiene que seguir. Pues en, en persuasión y propaganda lo que, lo que se ve es que es importante propagar las ideas, ¿no? o sea, hagas lo que hagas, Hagas lo que hagas, tienes que propagarlas. Y es dar a conocer ese algo con el fin de atraer adeptos, ¿no? Si no, fíjense a, a Álvaro, por ejemplo, cómo tiene muchos adeptos y entonces él, eso le permite ser un influencer. ¿Y, ¿Y para qué? No, esa es la verdad. Sí, es. Me, me,
0: siempre me burlo de la palabra aquí, este eh, de, 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 de la palabra influencer, pero me, me, me pongo el título porque son tus
1: creencias. Exacto. Pero bueno, seguimos. Y, y bueno, y, y nos ayuda también, fíjate eso que decimos, y si pensamos en alguien, seguramente muchos te escuchan porque quieren emular eso, quieren ver cómo ser influencers, es lo de hoy, digamos, o creadores de contenido, ¿no? Mínimo. Pues mucho de eso tiene que ver con fines ideológicos, de ahí puedes derivarlo a la política, ¿no? Un, eh, algo muy básico, eh, conceptos que suenan muy básicos, pero son los más poderosos. Hay algo en propaganda que le llamamos bandwagon, ¿no? Que es el carro del ganador. Eso tiene su equivalente en ciencias de la persuasión que se llama prueba social. Entonces, si tú quieres influir en los demás, tienes que tener un grupo de personas que dicen que lo que tú estás diciendo es cierto, es bueno, es interesante. Las redes sociales nos permiten eso, ¿no? Mucha gente cuantifica que seas un influencer, microinfluencer o, o nada, simplemente por el número de personas que te siguen, como en el caso de Álvaro, pues son millones, ¿no? Entonces, lo, la palabra de Álvaro tiene, digamos, mucho valor porque tiene prueba social. ¿Cómo consigues tu prueba social? Bueno, por ejemplo, para vender libros. Si tú quieres vender un libro, tienes que lograr una masa, una masa crítica de personas que le pongan review a tu libro nuevo, ¿no? Y que digan, oye, está muy bueno y, y tal, y te pongan estrellitas. El propio sistema de Amazon está hecho así, para que la gente compre más de lo que mucha gente dice que es bueno. Ojo, no quiere decir que ese libro sea muy bueno, es que mucha gente dice que es bueno. Entonces, prueba social. Otro es asociación, ¿no? ¿Con qué te asocias? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si a, mí, a mí, por ejemplo, me conviene estar aquí, Álvaro es una persona muy querida, y si yo estoy en el colegio, me digo, soy del colegio de imagen pública, eso es una asociación que yo tengo, me da relevancia. Si yo digo, es que tengo un bestseller, bueno, eso es relevancia, lo mejor es que no lo digas tú, porque entonces ya se, se escucha petulante, pero si alguien te, se refiere a ti, te dice, es que él es tal y tal y, y trabaja en tal y tiene estos clientes, eso es asociación. Digamos como el Think Different de Apple, la típica campaña donde salía, ya saben, este John Lennon, salía, salía Mohamed Ali, salía Branson, Think Different, Apple. Esa era una asociación perfecta que te hacía pensar, wow, yo también quiero ser de ese club de los genios que usan una Mac. Ese sería otro, ¿no? O, otro eh, eh, también importante es la autoridad. La autoridad es el famoso ethos. Ya creo que habrán escuchado alguna vez en, en, en este podcast el famoso Etos patos y logos. El ¿Sabes, que no, sabes que nunca sabes ¿no? que nunca lo he hablado. No, en el podcast
0: creo que nunca he tocado. Eh, lo prometo en el siguiente mes a ver si, si me voy a los tres recursos de la persuasión de Aristóteles en la sección de vamos a ponernos nervios. Pero perdón por la interrupción porque oh, no sí. eh. es una promesa y gracias por recordar que nunca he hablado. Pero decías entonces estamos hablando de autoridad y de Etos.
1: Exactamente estamos hablando de esa autoridad que te da credibilidad. Como la logras, bueno, pues es una especie de asociación también, pero ¿cómo influyes a los demás? Fíjate, nos vamos a poner religiosos, que es un tema eh, difícil, pero eso nos deriva en muchas cosas, porque la religión es como la política y como las empresas, entonces algo religioso, ¿por qué lo es? Porque hay una autoridad que te dice, es que eso está bien y eso está mal, esa autoridad proviene de Dios, bueno, y cuando no hay Dios, ¿quién es la autoridad? Bueno, es que salió publicado en Forbes, ah, eso te da autoridad Influye, ¿no? Porque Forbes es una autoridad. ¿Eres doctor en, en imagen pública? ¿no? Bueno, ¿eres doctor? Bueno, pues eso te da autoridad, luego entonces tienes credibilidad. Eso es muy importante y creo yo que hoy en día una cosa que hay que subrayar como una recomendación es la autenticidad. La autenticidad, ese tema que tanto se trata y poco se respeta, que lo vemos mucho en imagen pública, de que hay que respetar la esencia, ¿no? La esencia de la persona, sea en imagen física, en imagen ambiental o en lo que sea, la, es la esencia es muy importante. Bueno, esa esencia puede estar llena de defectos y a veces esos defectos son los que te hacen justo mejor o diferente o al menos reconocible y relevante. Entonces, yo creo que hoy en día algo que se agradece mucho por los públicos, sobre todo jóvenes, es que seas auténtico, y, y esa autenticidad está llena de defectos, ¿me explico? Entonces, mucha gente no se avienta, por ejemplo, a hacer lo que haces tú, Álvaro, porque dices que, bueno, yo no hablo tan bien, ni me veo tan bien, o bla, 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 bla. y justo hoy es la oportunidad de que no te importe eso, sino de que seas Simplemente auténtico y eso lo demuestres de la mejor forma, ¿no? Que con tus mejores atributos, pero también mostrando quizás tartamudeas, bueno, tartamudea, Obama tartamudea, no sé si han escuchado a Richard Branson, a Elon Musk, yo creo que necesitan unas clases de, 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 de imagen verbal aquí en el colegio. <risa> Pero lo que, se, lo que los respalda es otra eh, su autoridad por las cosas que han hecho y, digamos, su autenticidad. Entonces, esos son algunos, digamos, ejemplos que puedo dar que espero sean útiles y, si no, pues dime. Y, no, y los, me, encanta, si los...
0: me, me encantó esta teta de recomendaciones... La parte del bandwagon, o sea, esta cuestión de la aceptación popular de lo que se hace, es que muchos hablen de ti. Vamos con la segunda recomendación muy puntual y muy clara que nos dices del transfer, las transferencias. Dime con quién andas y te diré quién eres. La tercera muy importante de la autoridad, esta autoridad moral y toda aquella que te pueda dar una investidura de que lo estás diciendo por una razón y que te dan esta autoridad, pero... Nos cerramos con esta increíble recomendación de autenticidad de el ser, ¿no? Y el ser totalmente auténtico, naturalidad sin pretender ser alguien más. Estimado Alejandro, el tiempo siempre apremia, se nos viene encima pero ¿dónde pueden encontrar más información acerca de ti? Por supuesto, el libro en Amazon, pero ¿qué otros textos y qué otras cosas nos recomiendas para todos aquellos que quieran saber más de ti?
1: Ay, muchas gracias, pues si me googlean Alejandro Yantada, ahí pueden encontrarme artículos en Forbes, artículos en, en LinkedIn, soy más activo que en otras redes, hay un Facebook que tengo ahí, pero me gusta más eh, ya enfocarme en cosas, digamos, eh, profesionales, ¿no? Entonces, si ustedes googlean Alejandro Yantada, pueden encontrar hay otros libros que he escrito, ¿no? Piensa fuera de la caja, la estrategia de Principito, The Black Book of Persuasion, tenemos libros audibles, creo que aquí mucha gente eh, tiene, digamos, en este, eh, si nos ponemos de, en, de PNLs, ¿no? eh, digamos, ha de ser mucha gente auditiva la que escucha tu, tu podcast, entonces, pues tenemos el libro Negro de la Persuasión, en Audible, tenemos la Estrategia del Principito, en Audible, que es como buscar sentido en, en la vida, y piensa fuera de la caja también en Audible como eh, originals y, y exclusivos de, de esta plataforma. Entonces, pues yo estoy a sus órdenes. Si ustedes ponen a Alejandro Llantada, sal, salvo yo, o pues sale Nacho Llantada, el famoso cantante de los claxons, y, y ya. entonces <ríe> Perfecto, pues entonces ahí van escuchando
0: los claxons mientras se escuchan el Audible del Libro del Negro de la Persuasión. Y, estimados amigos, se nos fue entonces septiembre vamos con el último trimestre del año a cerrar con todo y disfruten sus creencias, aquí no estamos diciendo que hayan sido malas que han sido buenas, sino que simplemente nos dan un sentido en la vida y si este cuatrimestre es el de creer, los últimos tres meses también son el de creer y hay que creer que hay que comer mucho, pero sobre todo hay que creer que hay que ser felices, sean muy felices nos vemos en el podcast de octubre, que estén muy bien, bye bye